0: Retrabalho. Nosso quadro Retrabalho no ar nesta quarta-feira e recebendo os nossos comentaristas. E já cumprimenta então Alberto Nemer, Cássio Moro também na ponta da linha. Bem, nesse período de pandemia nós vemos muitas relações, né, sendo atingidas pela pelo isolamento social, né, pela suspensão de várias atividades. E uma tem chamado muita atenção, né, sobre a questão que envolve os contratos com empregados domésticos. O que, que a gente precisa ter atenção nesse momento em relação a isso?
1: Fábio, é, é uma pergunta muito importante porque em razão dessa pandemia, né, do coronavírus que a gente vem debatendo durante as últimas semanas, é, diversas dúvidas é, orbitaram em torno das domésticas. Né? As pessoas não sabendo se podia obrigar ou não obrigar a doméstica a trabalhar, se poderia suspender contrato, se poderia reduzir contrato, se poderia antecipar as férias. Então, é importante esclarecer para nossos ouvintes que todas essas possibilidades né, que se aplicam ao trabalhador comum também vão poder ser aplicadas às domésticas. Desde redução de jornada de trabalho, antecipação de férias, troca de feriados, enfim, é importante esclarecer também outra questão importante sobre as domésticas é principalmente se você pode manter ela na na sua própria residência ou não, se a doméstica pode ficar em casa e gerar um banco de horas então, essas dúvidas que, 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 que surgiram né, diante dessa pandemia, a gente vai tentar esclarecer aqui durante o programa, juntamente com o Cássio. O que, que você acha disso aí, Cássio?
2: Eu acho que sim. É, é, de fato, a legislação permite, a, a MT 927 inclusive abre um artigo específico dizendo que também as domésticas, os rurais, eles estão eles atingidos pela medida provisória que prevê lá antecipação de férias. É, banco de horas, aquela coisa toda Tudo isso deve ser adaptado a essa, essa, essa relação de empregado e doméstico Lembrando que o emprego doméstico tem algumas peculiaridades muito, muito interessantes né? Há um trabalho, primeiro que é uma função de altíssima confiança É um trabalho que é feito no interior, na intimidade da casa e é um trabalho que exige um contato muito grande, então deve-se sempre observar aquele princípio da proteção da coletividade, que a gente já falava no começo dessa pandemia. Então deve-se deve-se, deve-se ter medidas que é, protejam a, a saúde e a segurança do, empre, do empregado doméstico com toda a certeza. Isso aí.
0: As pessoas que fazem diária também entram nessas, é, nessas análises?
2: Essa essa é uma questão muito importante, essa pergunta é interessante. Na verdade, existem basicamente dois regimes de trabalho nas residências das pessoas. O do emprego doméstico, que é um contrato muito semelhante àquele do empregado de CLT, Ah, E existe o diarista, né, o famoso diarista, diarista. Esse empregado que pode trabalhar até no máximo dois dias por semana, segundo a legislação recente, ah, ele não tem vínculo de emprego, então ele não tem carteira assinada, ele é um autônomo. Então, em tese, para esse trabalhador não se aplica a medida provisória e nem a legislação trabalhista normal. Aí aí a negociação deve ser feita de forma... Há uma liberdade maior na negociação entre o contratante e a diarista, entretanto, deve haver também aquela incidência, aquele princípio de proteção da coletividade, você tem que proteger o seu trabalhador, e aí você pode optar por uma negociação talvez semelhante a essa, mas não necessariamente a aplicação da lei especificamente.
1: Perfeito, exatamente. Ah, Então, de forma bem resumida, ah, o prestador de serviços, que 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 se chama diarista, né, os regulamentos da CLT não se aplicam a eles. Então aí o, o contratante, o prestador de serviços vão poder ajustar da melhor forma que entenderem.
0: Nessa questão, talvez né, com lidar com essas medidas né, e o que está previsto, inclusive, na medida provisória, para as pessoas que têm né, esses esses trabalhadores em suas residências, pode ser um pouco dificultoso. né? O que que a gente pode falar, então, sobre, por exemplo, as férias? Tem que anotar, né, fazer anotação, entrar em algum sistema, né, que a gente sabe que alguns exigem isso
1: é uma boa pergunta, Fábio. A, o governo, por meio do Ministério da Economia, ele criou um, um sistema, né, onde as pessoas chamam empregador web. Lá, o empregador que for fazer qualquer tipo de questão com o seu empregado, se que se vai aplicar a suspensão do contrato de trabalho, se ele vai reduzir a jornada, se ele vai, se ele vai antecipar a férias, se ele vai antecipar feriados é importante que tudo seja registrado. E nesse canal que chama Empregador Web, que chama Empregador Web, uhum. vão poder fazer todos esses registros também formais. Por quê? Porque o governo, se você reduz ou suspende o contato de trabalho, o governo vai fazer também, vai, vai também aportar dinheiro na conta do trabalhador dependente, dependendo da modalidade que for feita. Uhum. Uhum. É isso aí.
0: É... Pode suspender, então, né, o contrato do trabalhador doméstico?
2: Pode suspender, aí entra uma questão interessante. Pode suspender da mesma forma aqui do trabalhador normal, é, segundo a MP uhum. é, a 936. Aí entra aquela questão, e aí, avisamos ou não ao sindicato? Existe um sindicato próprio de empregado doméstico, já que sindicatos de trabalhadores são vinculados a uma categoria econômica? Eu deixo essa bola para o O que,
1: que você acha, né? <risos> é uma pergunta muito interessante. Eu acho que tem que notificar sim, Cássio, porque como existe sindicato das domésticas, né, uhum. eu acho que você tem como aí cumprir esse requisito exigido, esse requisito formal exigido pela medida provisória. Então, se você for fazer qualquer questão aí, qualquer ajuste nos termos da medida provisória, você, além de comunicar ao Ministério da Economia, deve também comunicar a esses esse sindicato das domésticas.
0: E aí, é aí o canal é esse, o empregador web né, também?
1: Oi, desculpa.
0: Deixa o Cássio falar, então, primeiro.
2: Tem que haja uma concordância desse sindicato, né é?
1: Não precisa da concordância, não. É só comunicação. Na minha opinião, Sim. é isso. Uhum. Tá certo.
0: Então, e essa comunicação é via esse empregador web?
1: Não, é... Ótima pergunta, Fábio. Na verdade, essa, esse empregador web, a comunicação, ela é feita para o Ministério da Economia, Tá? É, para o sindicato essa comunicação tem que ser ou por e-mail ou por AR, tem que ser pra, tem que ser uma outra forma de comunicação eu recomendo que você hum. seja por AR até para você ter o um comprovante aí de, 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 de envio e recebimento
0: uhum. é tudo que pode ser impresso vira, <risos> vira prova nos autos né
1: exatamente
0: ah... A Maria da Penha, nossa ouvinte, está falando né, uma análise que sempre surge quando a gente fala né, sobre empregado e empregador, né, sobre quem oferece e o outro lado que aceita. Ela fala se na negociação com o diaristas, quem pode garantir que essa negociação está acontecendo de forma justa para os dois lados?
2: Ah, essa é uma, a pergunta é interessante, é uma preocupação muito grande, mas é o um momento, uhum. das, como eu já tinha até falado no, em outro tempo, é o um momento do trabalhador impor, tentar impor sua vontade nisso também. É, o trabalhador também tem que estar ciente que é importante que ele, não, que ele não se exponha a riscos. E talvez ali uma negociação bem interessante, se fizer por escrito é interessante... E para o diarista especificamente, também talvez seja interessante, ah, já que que o o contratante, né, o dono de casa, normalmente não exige, não não precisa de trabalho todos os dias, uma vez ou duas vezes por semana, de repente pode negociar um espaçamento maior, garantindo pagamento total. Por exemplo, se a pessoa vai duas vezes, continue pagando duas vezes por semana, a pessoa vai uma ou vai a cada 15 dias ou a cada 30 dias, afinal há uma certa essencialidade nesse serviço. E depois compensa esse valor lá para frente. Tá? Talvez seja uma negociação plausível, sabe? Lá na frente, quando não tiver mais pandemia, olha, eu paguei para você todas essas diárias, agora a gente pode fazer uma compensação aqui durante um período de tempo. Uma espécie de, de banco de horas, ou banco de dias trabalhados aqui é, entre, entre autônomo.
0: Uhum. Ah, então é bom ter um registro também dessa combinação.
1: Com certeza. Sempre é bom. Ótimo. Sempre é bom registrar tudo, Fábio. Eu sempre oriento isso, é muito importante.
0: A Ângela questiona se é realmente esse empregador web que tem que ser usado na suspensão ou redução do salário das domésticas.
1: Ela perguntou, desculpa, o que, Fábio, que eu não entendi?
0: Se é, esse é o canal próprio mesmo para isso. Ela está ponderando que não seria esse.
1: Porque dentro do empregador web, você tem uma aba lá que você coloca para empregador doméstico. Ou você ah, pode tá. fazer também pelo E-Social, um ou outro. Mas pode seguir pelo empregador Web que você consegue sim, sem problemas.
0: Uhum. É, talvez o E-Social seja o que está mais, né, mais presente né, na, nessa rotina de muitas pessoas ainda.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uhum. Ótimo. Também tem outra questão aqui que chega pelo nosso ouvinte. Lembro que o nosso número é 992994297, sobre as férias, aliás, sobre FGTS e férias, né? Como proceder com o pagamento é o cristiano? Seguindo é, o que a MP também coloca, né? 927?
1: Isso. A, a medida provisória sobre as férias, ela trouxe uma nova modalidade de pagamento. que você vai poder pagar as férias é, até o quinto dia útil do mês subsequente às férias que for quando ele tirou. E aquele um terço de férias que você recebe a mais, você vai poder pagar junto ao décimo terceiro salário.
0: Ok. Cássio, alguma ponderação?
1: Não, é isso mesmo. Você Vai ter um certo prejuízo na hora de receber, vai receber
2: lá na frente, depois lá no final do ano, mas enfim, é uma solução encontrada pela legislação para aliviar um pouco o bolso de quem está pagando. né?
0: Uhum. Queria uma análise de vocês, depois do repórter CBN que já está chegando, sobre o momento em que muitos decidiram sobre... A demissão desse empregado doméstico, o que, que a gente tem que ter de atenção, então? Podemos tocar nesse tema já, já? Claro, com certeza. De volta, então, com você na nossa tarde aqui no Cotidiano e retomamos o quadro Retrabalho com nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, onde a gente já trouxe orientações importantes nesse momento aí da pandemia coronavírus, né, sobre os contratos de empregados domésticos muito baseado inclusive né, na medida provisória 927 e a gente trazendo essa explicação então para você já falamos aí sobre férias, falamos sobre né, as anotações necessárias, hora extra, banco de horas, que você documente tudo que tem inclusive né, os avisos necessários feitos dentro dos prazos que são regulamentados e há um ponto aqui que foi levantado por dois ouvintes né? o Cristiano, ele traz aqui a mensagem dele pelo nosso número 992994297 e também recebi aqui a participação da Vera e eles falam sobre esse momento aí em que houve demissão o que, que tem que ficar atento é, sobre o regramento da demissão nesse momento e a gente sabe, né, que a possibilidade da demissão, ela existe, né, no caso aí do trabalhador doméstico, já que tem muitos que estão, né, fazendo a sua seu isolamento social e preservando, inclusive, esse próprio trabalhador de ter contato também é, fora do seu próprio ambiente.
1: Perfeito. É importante esclarecer é, a todos os ouvintes, todas as medidas provisórias editadas até hoje pelo governo, é para manter empregos, né, é para que os empregos sejam mantidos. E caso, porventura, os empregados, inclusive incluindo aí os domésticos, vierem a ser dispensados, eles têm direito a receber todas as verbas recisórias inerentes ao contrato de trabalho. O empregador não pode se eximir de pagar nenhuma verba.
2: É. E, e aí, como a gente tem esse arsenal, já continuando, como a gente já tem esse arsenal de, de medidas pelas MPs, é importante, existem medidas muito mais interessantes do que a dispensa. A dispensa, além de você ter que gastar um dinheiro com rescisório além de causar um prejuízo imenso para o seu trabalhador, é enfim está esse prejuízo. você tem a possibilidade por exemplo se não for possível manter o contrato se não você está você, você como empregador também está sem renda afinal o empregador doméstico não exerce atividade econômica como empregador doméstico ou seja ele não oferece renda pelo trabalho do empregado doméstico se você não não tem jeito você pode optar pela suspensão do contrato a suspensão do contrato permite que o trabalhador receba o benefício emergencial enquanto o contrato é preservado né É uma uma estratégia, é uma uma saída para um último caso. Perfeito,
1: perfeito.
0: É, o Claudio falou que o último caso seria demissão mesmo, né?
1: (risos) É, o último, infelizmente, assim, quando a empresa ou o empregador não tem condições, o último caso mesmo é a dissensa do empregado, mas aí devem ser ser pagas todas as verbas decisórias.
0: Ótimo, queria agradecer então pelas orientações que vão ficar disponíveis também em podcast para o nosso ouvinte sobre o nosso retrabalho de hoje Obrigado Alberto Nemer
1: Obrigado Fábio, obrigado aos ouvintes da CBN, um abraço ao
0: Cássio Isso aí, Cássio, obrigado hein?
1: Obrigado Fábio,
2: obrigado Nemer um abraço pessoal para mim hoje, tudo bem? Obrigado e um abraço
1: a todos os ouvintes até mais, tchau, 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 tchau Até a próxima um abraço, tchau.